0: 二零一二年，一名男子因向母亲索要钱财、吸毒被拒，于是恼羞成怒，操起菜刀，丧心病狂的朝母亲砍去。万幸的是，老人及时逃走，幸免于难。可不幸的是，在场的男子的女儿却被当成了泄愤工具，被该男子活活砍死。二零一八年，陈某因吸食大量毒品导致出现严重的幻觉，以为父母要迫害自己，于是残忍地将父母杀害，而后又来到女儿房间，将其诱骗到身边，在女儿声嘶力竭的哀求声中，陈某挥刀疯狂地向女儿的颈部砍去，让她的人生定格在了那句“爸爸，不要杀我”。上述这些人间惨剧都是真实发生过的案件。毒品到底有多可怕？它会对肉体和精神造成多重伤害，浑身溃烂的画面仿佛是血腥的恐怖诅咒。而它的利刃不只会伤害到那些瘾君子，也会刺到周围那些无辜的生命。为了不让更多鲜活的生命凋零，为了不让更多的家庭破碎，缉毒警察行走在刀尖之上，直面最危险、最疯狂的罪犯。他们甚至付出生命的代价来换取社会的和谐安宁。而电影《独占所讲述的，便是缉毒警察们用生命守护生命的故事。医院的走廊今天格外喧嚣。禁毒大队长张雷刚刚破获了一起运毒案件，而毒贩用来藏匿毒品的容器竟然是自己的身体。张雷卧底在毒贩之中，为了获取信任，甚至还冒着生命危险，选择了和毒贩们相同的手段，用身体藏毒。而这种东西一旦在体内破裂，后果将不堪设想。此刻在医院，他淡定地清洗着刚刚从体内排出的毒品。而被抓获的毒贩此刻见到张雷，早已经气急败坏。韩子松、啊，你出卖我！<笑>
1: 我是警察，你是毒贩，我是抓你，不是出卖你
0: 。与此同时，医院里来了一名危在旦夕的伤者，他浑身除了车祸导致的伤痕之外，还有大面积的腐蚀性创伤。经验老道的张雷抬起了伤者的手，凑到了鼻子前闻了闻
1: ，又一个制毒的，盯
0: 死他。伤者名叫蔡天明。事故发生时，他正驾车摇摇晃晃地行驶在路上，而嘴里却狂吐白沫。他顾不上接听手机里的夺命连环 call， 突然失去了意识，连人带车冲进了路边的餐厅。张雷通过查监控找到了蔡天明的出发地，那是一个位于郊区的制毒工厂。打开大门，刺鼻的气味迎面袭来，空气里还飘着浓烟，满地的黄色不明物体让人无从下脚。地上还躺着三具尸体，分别是蔡天明的妻子以及两个大舅哥。车祸的来龙去脉很清晰了：工厂发生爆炸，现场的四个人。中只有蔡天明侥幸逃脱，却因为中毒导致神志不清，随即撞向了路边的饭店。病床上的蔡天明苏醒过来，狡猾的他自然发现了自己已经被警方控制住了，所以他并没有惊动警察，继续闭上了眼睛。负责看守的警察听到医院走廊有吵闹声，他看了一眼蔡天明还在昏迷之中，于是便起身去走廊查看。可就是这么一转身的功夫，蔡天明不见了。警察赶紧向队长汇报，殊不知蔡天明就在他身后不到十米的位置暗中观察。那这里不得不夸一句，拍得太好了。蔡天明玩了一手灯下黑，而且拿喝水做掩护，万一被发现了，可以说自己只是起来喝水，而没被发现的话，他完全就可以溜之大吉。蔡天明这个角色的细致与缜密的心思可见一斑。而往后看，你会发现。蔡天明的狡猾心机还远远不止于此。蔡天明在医院里试图逃跑，却被正好赶回来的张雷堵了个正着。情急之下，蔡天明甚至还躲进了太平间里，停尸柜里寒气逼人。而更让蔡天明心凉的是张磊，张雷。审讯室里一直有电话铃声在响，那是张雷在肇事车上找到的蔡天明的手机，同一个号码，三十四个未接来电，说明对方真的很急。张雷一条一条的说出警方所掌握的线索，不断的给蔡天明施压。此刻的蔡天明心里也不停的盘算，他深知如果继续抵抗的话，那么等着他的必然只有死路一条。于是他松口了：“我不想判死刑，给我个机会戴罪立功，我只是想换一个死缓。”这些毒贩非常谨慎，传达信息一律通过以前传呼机的代码。按照原计划，今晚他将作为中间人，安排大毒枭黎振彪的侄子黎树昌跟负责出货往外卖的地头蛇哈哈哥见面。至于之前给他打来三十四个未接来电的，是负责运输这次交易所需制毒原材料的人。为了不打草惊蛇，蔡天明在电话这头说出了工厂爆炸的事儿，然后又让送货的将货送到他的鄂州的工厂，那里会有他的两个徒弟大龙和小龙来接应。另一边，警方正在紧锣密鼓地准备着晚上的精彩。表演按照蔡天明提供的信息，黎树昌和哈哈哥从未见过面，所以张雷今晚要做的就是一人分饰两角，两头吃下这笔交易。首先，他要伪装成黎树昌，在酒店跟哈哈哥见面。作为一名经验丰富的卧底禁毒警察，张雷深知伪装的重要性，不光是衣着要像，言行举止也不能露出任何马脚。所以，无论是不苟言笑的冷漠神态，还是作为瘾君子习惯性的吸鼻子动作，他都极力的模仿还原，让外人瞧不出一丝破绽。哈哈哥这外号不是白起的，虽然听着喜。但是看着可是有点大病。面对哈哈哥这样极具压迫感的笑里藏刀，张磊也丝毫没有显露出一丝一毫的慌乱。此刻他就是李树昌。哈哈哈！哈饭桌上美味珍馐，哈哈哥炫耀地说：鱼、虾、螃蟹、鲍鱼。每天他妈的要运来几十吨呢。他的目的就是要告诉面前的黎树昌，自己有这个实力，你能把毒给治出来，我就能把毒给卖出去。哈哈哥对自己的实力还真不是吹牛逼，但是要素太多了。张雷自然地掏出一个烟盒，摆在了桌子上，对准了哈哈哥。这其实是一个隐藏的摄像头，哈哈哥的一言一行、一举一动都被实时,时传输给了躲在隔壁的警察们。女警小贝把这些关键词快速的记录下来。没办法啊，现在这只是上半场，下半场张雷还得演哈哈哥呢。小贝记下来的。这些内容都是张雷下半场可能要用到的剧本。这次见面前，哈哈哥还是做过一点功课的
1: 。听我兄弟说呀，昌哥，你起好字
0: 道。接着，哈哈嫂给张雷端上来，据说是从南美找来的一等一好货。此刻坐在一旁的蔡天明就在静静的观察，他想看看对面的这个张警官接下来准备怎么演。只见张雷把粉末拿起来，放在了鼻子底下闻了闻，然后竟然一口气全给吹掉了。哈哈哥惊的一下子站了起来，这啥意思？给你机会你不中用啊！眼看着张雷处变不惊，掏出小瓶往手背上倒了点粉末，呲溜就吸进去，哇，一下子就上劲了。他告诉哈哈哥，这才是天下最好的。张雷的所有表现，蔡天。天明都看在眼里，看得入迷。为啥呢？因为张雷自己吸的这些并不是毒品，而是薄荷糖压成的粉末。估计蔡天明此时此刻心里都得寻思：警察大哥呀，你这演技我服了。接着呀，张雷把小瓶递到了哈哈哥面前，请他一块品尝。然而却被拒绝了。哈哈哥连忙摆手
1: 我虽然卖这个东西的，但是我从来不碰这种东西、啊，
0: <笑>对脑子不好。<笑>哈哈哥继续炫耀着他的人脉。这时，哈哈嫂突然把一碗鱼翅端了过来，挡住了摄像头。借着蔡天明跟哈哈哥说话的空档，张雷不动声色地拿起了烟盒，换了个位置。可是哈哈嫂一伸手，又拿过来一块醋，又把摄像头挡了个严严实实。这回张磊可不好再伸手了，一个破烟盒子，他老折腾，那就说不过去了。蔡天明眼珠一转，表现的机会来了，他起身拿过烟盒，掏了根烟，然后把烟盒摆在了自己的面前，镜头又对准了哈哈哥。可这时哈哈哥说到兴起，一把把烟盒拿了过来，竟然端详了起来。在场的所有人心都提到了嗓子眼金志勋先生，听过没有？听到哈哈哥说的是这句话，蔡天明暗自舒了一口气。张雷还是一副波澜不惊的样，但也同样是虚惊一场。哈哈哥继续口若悬河，蔡天明的注意力却全在哈哈哥的手上。哈哈哥话音刚落，蔡天明顺势一把抢过了烟盒，再借着桌上的烟灰缸、小酒盅，掩饰着多方的势力范围。随后，立即将烟盒扔给了张雷。蔡天明又一次帮张雷解了围。张雷气定神闲地收起了烟盒，但是他心里知道戏演到这儿就够了，于是他果断起身，临走前告诉哈哈哥会安排李振彪跟。他见面，这次会面有惊无险，而这才只是上半场。他们迅速来到警方所在的房间，张雷一边换衣服，一边模仿着哈哈哥的语气、笑声，让自己尽快入戏。接下来，他要扮演哈哈哥了。哈哈哈哈哈哈，在酒店的大堂回荡着魔性的哈哈大笑。此刻，宛如哈哈哥附体的张雷带着蔡天明出现在了黎树昌昌哥的面前。然而，戏刚开始，第一个危机就悄然而至。此刻，真正的哈哈哥正准备下楼，如果这个时候刚好跟张雷碰上，那警方的精心计划可就功亏一篑了。万幸，一名女警及时出现，故意散落了文件，拖延了时间，才没有让意外发生。张雷、蔡天明带着黎树昌来到警方提前布置好的房间。开门的哈哈嫂正是禁毒警察小贝假扮的。这边张雷学着哈哈哥的语气，热情招待着黎树昌。跟警方预想的剧本不同，昌哥竟然没听张雷的安排，在饭桌前落座，反而是径直走向了旁边的沙发，请张雷坐到这边。这一招反客为主，打的张雷是措手不及呀、啊。但是不行啊，餐桌上的海鲜大餐是哈哈哥彰显实力的道具啊。就算不坐在饭桌上，这个牛也必须得给他吹出来
1: 。都是从我的港口来的。鱼、虾、螃蟹、鲍鱼，鲍鱼
0: 什么什么,什么，他妈的，每天几十吨呢。昌哥完全不在乎张雷说什么，自顾自的坐下开始吸，张雷也只好自顾自的继续吹。突然，昌哥把毒品推到了张雷的面前。张雷愣了一下，然后迅速的做出了反应。他用之前哈哈哥的话来应付昌哥：“这东西我只卖不碰的，哈哈哈，碰了对
1: 脑子不好啊。”哈哈哈，不好意思，说错了哈哈，不好意思。你来，你来，你来，你来。你来
0: 结果昌哥又不按套路出牌了，不吸就别谈了。这可真是要了命了！张雷哈哈的笑了起来，实得心里在快速的抉择。已经走到这一步了，不能让线索断了。一瞬间，痛苦随之而来。他深知毒品即将击溃他的理智，于是趁着自己尚有一丝清醒存在，赶紧把该说的话，突噜突噜，尽可能的全都说出来
1: 。知道东北
0: 的黑牛哥吗？知道日本山王族的北条武吗
1: ？知不知道韩国的金智勋先生、啊？都是我的兄弟呀、啊！啊，我可以把你的货卖到
0: 。但是他没想到，昌哥竟然又推了一条过来，跟劝酒一样。昌哥这第二条不是自己敬的，彪叔敬。吸了，就是我说的朋友。这简直就是不给张雷任何拒绝的余地啊！这一波操作让在场以及监视器后边的所有警察都倒吸一口凉气。张雷没有片刻的犹豫，低头吸下了第二条。面对这些亡命之徒，只有比他们更狠、更狂，才有机会生存下来。第二口下去，张雷强忍着钻心的痛苦，虽然面带笑容，但是语气却充满了挑衅、嗯。他就是想要看看，到底谁更狠，到底谁才是最终胜利的一方。雷雷，蔡天明知道这俩人可能都要上劲儿了。张雷缉毒经验丰富，可是吸食可是头一回呀、啊。够了，想让他死啊？昌哥倒是吸得心满意足，跟张雷约定好，明天去越江跟彪叔，也就是最有名的大毒枭黎振彪见面。等送走了昌哥以后，张雷终于坚持不住了。蔡天明在一旁，眼看着张雷在痛苦抓脑，满地打滚，他又开始盘算了。警方冲进房间，一边控制住蔡天明，一边扶起张雷。蔡天明在被限制住身体的情况下，依然极力的提供建议。他让张雷多喝水，泡冰水。小贝看蔡天明话太多，一直让他闭嘴。可是，在这种时候，张雷听取了蔡天明的全部建议，并且让其他人照做。蔡天明。的方法是有效的，让张雷捡回了一条命。而张雷从鬼门关逃出来之后的第一件事儿，是走到蔡天明的面前，问他。刚才拍昌哥的手是几个意思？而这一问让蔡天明破防了。任务紧迫，张雷没有在这个问题上纠结。他们要立刻上路赶往鄂州。负责送货的是黎振彪的人，只有让他们看到原材料顺利送达，并且将这个信息传递给黎振彪，才能不让他起疑心。当蔡天明出现在鄂州工厂时，他的两个徒弟大龙和小龙都非常开心。他们看起来和蔡天明的关系很好，虽然是聋哑人，但是这并不影响他们对蔡天明的关心。在得知了工厂爆炸、师母去世之后，徒弟们的情绪非常激动，一定坚持要马上烧。烧纸祭奠，可是这大半夜的，去哪儿去整纸钱呢？他们想到了替代方案。而他们不知道的是，此刻所做的一切其实都在警方的监视之下。另一边，在将原材料卸下来之后，货车司机准备离开，而警察的队伍里也有俩人要继续负责跟踪。那这时，讽刺的一幕发生了：只见警察们从兜里掏出一堆散票，为负责跟踪的警察一点一点凑着路费，而监视器里的毒贩却在为死人烧着百元大钞。那这时昌哥发来了传呼代码，约张雷明天下午皇冠酒吧见面。张雷将对大龙、小龙的抓捕工作交代下去之后，就赶紧带着蔡天明离开了鄂州，前往岳江了。第二天就快到达了约定地点，昌哥突然打来电话，见面地点就改在这个红绿灯路口了。电话里指挥着张雷下车接一批货。警方陷入了纠结，如果要接的是毒品，那么这下就可以人赃并获了。可是张雷却让大家别轻举妄动，对方可能是在试探。果然他猜的没错，取货回来发现那就是一箱雪茄。而这个期间一。直坐在车里的蔡天明向四周扫了一圈之后，却露出了诡异的笑容。黎振彪和张雷再次约定，说明天要去他的码头看一看，亲眼验证一下这个所谓的“哈哈哥”的实力。而张雷接下来要做的，就是抓捕真正的“哈哈哥”，拿下码头。当天晚上，他们派出蔡德明假意和哈哈哥交易，然后趁其不备将其一网打尽。现在真正的哈哈哥被捕了，那么张雷就是如假也没法包换的哈哈哥了。与此同时，警方在鄂州制毒工厂那里也开始行动了。只是让他们没想到的是，大龙、小龙这两个残障人士战斗力可是着实不俗。更重要的是，他们有着极强的警戒心理，洗澡蹲坑的时候全都穿着防弹衣。工厂里边到处藏的都是武器，这次火拼造成了警方的大量伤亡。而更可气的是，最终大龙、小龙竟然通过提前挖好。跑的地道逃跑了。远在金海的张雷得知这一消息之后，恨不得将蔡天明碎尸万段。他气的是，为什么工厂有地道这么重要的消息，蔡天明他之前不说。蔡天明辩解说，他也不知道地道的存在。气头上的张雷再也不信蔡天明的鬼话了，下令将蔡天明押回总队。那蔡天明心知，一旦被押回总队，他便没有了利用价值，想再逃出升天几乎就是不可能了。他跪地求饶，说出了又一个大秘密，希望能戴罪立功。必传李志彪没有用的，他后面还有七个香港人，他们合伙在那里贩毒。李振彪只不过是个烟雾，怪不得之前李振彪试探张雷的时候，蔡太明向外扫了一圈，露出了诡异的笑容。原来是因为他看到了那七个香港人，那七个人才是真正的大脑，而彪叔和昌哥只是他们的提线木偶罢了。第二天，早已经提前跟港口打好招呼的警方，自如地应对着李振彪的所有试探。张雷向彪叔展示了他对港口船只的调度能力，彰显了他对整个港口的掌控程度。而假装成游客的香港七人组也见识到了由张雷扮演的哈哈哥的不俗实力，有意跟他进行接下来的合作。不过，面对大买卖，务必要谨慎、谨慎再谨慎。于是，他们通过操控傀儡彪叔约张雷去夜总会接着谈。晚上在包间里，张雷丢出了一个可以净赚一个多亿的大单子，同时又故意干扰那七个人与黎振标的通话信号。这下坏了，傀儡接收不到上级下达的指令了。接下来该咋整？他做不了主啊！这一切都在张雷的设计之中。张雷拿起了桌上标叔带窃听器功能的打火机
1: 。彪叔，四百公斤 K 粉。两百公斤可卡因，一百
0: 公斤四号，你说多少？蔡天明见状，赶紧在桌下踢了昌哥一脚
1: 。要说今天身体不舒服
0: ，改日再谈。给你舞台上热辣的舞蹈正好结束，包厢里这次谈判也就此告终。眼看着到嘴的鸭子要飞了，这七个一直躲在幕后的香港人坐不住了，他们追到了地下车库。张雷的计划成功了。所有人这一下都终于现身了。他们约定明天在码头一手交钱一手交货。那既然生意快要谈成了，小贝提出今晚做东，请大家搓一顿，但是却被拒绝了。他们想香港人自己聚一聚。之所以这么说，是因为他们一来想单独跟蔡天明这个中间人聊一聊，二来他们想教训一下彪叔昌哥这两个废物，害得他们不得不现身。张雷听罢也不好强求，但是把蔡天明这个滑头单独放出去，该交代的话还是得嘱咐一下的。大家可以感受一下张雷说话的艺术，兄弟。
1: 几位朋友在金海的吃喝拉撒全算我的
0: ，啊，有什么需要一定打给我，
1: 啊，金海是我的地盘，都是我的人，哥几个吃好喝好玩好啊。哈
0: ，哈哈，明面上张雷说的是场面话，实际上这些话蔡天明那么聪明，肯定一点就通。有什么需要，一定要打给我，是在给蔡天明吃定心丸，意思是乖乖跟警方合作，警方一定能保证你的安全。第二句，金海是我的地盘，都是我的人，是在敲打蔡天明。我们警方能保你，但是你也别想耍花招，否则你们有一个算一个，谁都跑不出金海。回到酒店，彪叔和昌哥不出意外的被好好教训一顿，蔡天明全都看在了眼里。然而谁也不知道的是，一个可怕的计划正在他的心里慢慢滋生。第二天，蔡天明没有如约带人去码头，而是将车停在了一所学校外。他突然掐掉了警方安装在他身上的所有的监控设备，并且跟七个同伙交代了警方的所有计划。他这么做目的只有一个，就是脱身。与此同时，察觉到不对劲的张磊紧急请求特警支援，紧接着有警察下车，抓紧疏散学校附近的孩子和家长。而蔡天明此刻却丧心病狂的猛踩油门。将两名女警狠狠撞倒，然后拿枪下车，向警方打响了第一枪。几个同伙想不开战都不行了，他们只能硬着头皮跟警方火拼。而扰乱局势的蔡天明却悄无声息地躲进了一旁的校车里，同时还挟持了车上的孩子作为他的护身符。警匪双方展开了激烈的枪战，蔡天明驾驶校车横在了路中间，随即打开车门，做好了接上同伙的准备。几个香港人踉跄的往校车这儿跑，眼看着快到车门位置了，蔡天明却突然关上车门，掉头开溜。车开走的一刹那，警方跟这几个香港人打上了照面，于是又是一轮对射。其实蔡天明的这波操作，我在打。王者的时候遇到过，就是卖队友嘛。甚至我还总结过经验，在被敌方追杀的时候，我甚至都不需要比敌人跑得更快，我只需要比我队友跑得快，我就能有逃生的机会。就在蔡天明即将逃出升天的时候，却和一辆小轿车发生了碰撞。而车上坐的不是别人，正是大龙和小龙。他们为啥会出现在这儿呢？原来上次被警方端掉老巢的事儿，大小龙一直都怀疑是蔡天明告的密。后来他们还发消息质问蔡天明，可是蔡天明的手机一直在警方手里，警方拿手机回消息，否认了出卖的事警方继续问大小龙在哪儿，大小龙还给了他们所在酒店对面的位置。可是后来一想，他们师傅那么聪明，肯定会想到这一层，不能继续在那儿坐以待毙了。结果冤家路窄呀，这都是命啊！那这个节骨眼别说是师傅了，如来来了也不好使啊，狭路。相逢勇者胜。面对这样的局面，蔡天明再次选择向警方求救
1: ：“救命啊！
0: 救命啊！”张雷用手铐将蔡天明跟车门锁在一起，随后加入了战斗，枪声震天，战况惨烈。就在所有人都奄奄一息的时候，蔡天明居然出现了。原来他竟然用车门疯狂砸手，随后硬生生的把手从手铐里掏了出来。Tbag 看完都直呼交学费啊。他拿起了手枪，成为了战场上最后的收割者，对现场人无论敌友，挨个补刀。就在他准备逃之夭夭的时刻，却发现自己和张雷的尸体靠在了一起，那是张雷在临死前做的最后一件事。呃呃他机关算尽，但终究还是没能逃脱法律的制裁。直到被行刑的前一秒，蔡天明还在不停地供出他人信息，试图保全自己的生命。但是很可惜，这一次不会再有人给他这个机会。《独占这部电影上映于二零一三年，是由杜琪峰指导，韦家辉和尤乃海担任编剧，内地和香港的演职人员共同制作完成的作品。而这也是杜琪峰首次尝试内地警匪题材，阵容之强大，可以用配置奢华来形容。古天乐曾经在一次采访中提到，《毒战》特意拍了两个版本，包括开头工厂爆炸的一些戏份也被剔除了。而据说之前设计了一个结局，是蔡天明在枪战后成功逃脱，八年后在云南贩毒，而小贝带着一队人马去抓他。在我们刚刚看到的故事中，那些追捕毒贩的警察全部都牺牲了。然而，现实往往要比艺术作品更加惨烈。据统计，中国禁毒警察的平均寿命只有四十岁，比全国平均寿命要低三十二点五岁，死亡率是其他警长的四点九倍，受伤率更是高出了十倍。在与罪犯的周旋过程中，许多禁毒警察甚至遭受了非人的虐待而死。可即使是这样，他们中的一些英雄也永远都不能公开自己的真实身份，以免亲人被毒贩报复。孙红雷之前接受采访的时候也讲述过类似的故事
1: 。我我说你们最怕什么？他说我们最怕的就是有毒贩开枪打我们都没有问题，就怕他们让我们试毒，叫试毒。这一条线都是花了很多的钱，很多的人力物力，然后养养养养，养到头上以后到你手里了。他要让让你试图说你抽一口，啊，你看,看我这货纯不纯？其实他就是在观察你，试图。如果你露出一点点蛛丝马迹，你可以不抽。说我说我我为什么我我贩毒我不吸毒，但是这些东西你吸了就是比不吸要好。我说你可以不吸的，我就跟他争论嘛。他说不行，他说红林你不懂，他说不能在我手里把这根线断了，就是我吸了毒死了也不能断了，这是我们的职业。只能让它延续下去，所以独占这部电影，它珍贵，它好看就在于它真实。
0: 或许独占的结局，相比于艺术创作，其实更接近于现实。与最穷凶极恶、泯灭人性的罪犯交手，能全身而退的都是奇迹。那最后呢？说一下这部电影中让我印象比较深刻的几个点。首先是孙红雷扮演的缉毒警察张雷，他在片中假扮哈哈哥和昌哥的桥段，简直让人惊叹。哈哈哥和昌哥是冰与火的两个极端，而当这种极端的设定都叠加在张雷一个人身上的时候，无疑将这种反差无限放大，让观众大呼过瘾。还有片中武力值 bug 般存在的大龙、小龙，两个听不见声音、说不了话的人。竟然能反杀警察，还能全身而退。如果以过度解读的角度去看的话，他们俩的失聪恰恰对他们的作战能力起到了帮助作用。没有了声音的干扰，他们心里的恐惧可能也少了一分，感觉跟静音看恐怖片就不吓人是一个道理。而对他们两个角色的刻画也是足够丰满细腻。他们对师傅感恩戴德，得知师母去世，他们发自内心的难过，甚至不惜烧真钱祭奠。但就是这样的徒弟，却也对师傅留了一手，偷偷挖了一个地道。我相信这个地道，师傅蔡天明确实是不知情。他要是知道地道的话，当初在工厂。跟着一起跑，那多好啊！最后再说一下这个蔡天明这个角色，古天乐竟然没凭借这个角色拿奖，我是没想到的。他在诠释蔡天明这个角色的时候，表演太细了。这个角色的终极目标只有一个，就是利己。他要随时随地审时度势，评估局面，然后做出最利于自己求生的选择。在张雷与哈哈哥、昌哥的酒店会面，张雷吸毒后满地打滚，跟张雷在车上打开包裹的桥段，观众都是能够感受到蔡天明的存在的。表面平静，内心复杂，是对他最好的描述。古天乐将毒贩的冷血、薄情、自私、狡猾表现得淋漓尽致。这部电影豆瓣超过二十万人给出了七点五的分数，推荐感兴趣的同学可以去看看原片，看过的同学呢有空也可以再回顾一遍。那么这期就先到这了，如果这期视频打动了你，希望能留下一个宝贵的赞。我是刘老师，咱们下期见。